0: Começa agora. Frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. 5 horas mais um minuto. Está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira estarei com vocês até as 5 e meia com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco! Em discurso em Paris. Lula cobra responsabilidade de instituições internacionais. O presidente brasileiro falou durante a cúpula para um novo pacto de financiamento global que reúne mais de 50 líderes internacionais na capital francesa. Os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
2: Em discurso na cúpula para o novo Pacto de Financiamento Global, que reúne mais de 50 líderes internacionais em Paris, o presidente Lula destaca a preservação da Amazônia, a redução das desigualdades e critica países desenvolvidos, a ONU e o FMI. Em sua fala nesta sexta-feira, Lula voltou a falar sobre a questão do financiamento e cobrou responsabilidade das instituições internacionais, como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.
3: Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. Então é importante que a gente tenha noção de que a gente não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. A ONU precisa voltar a ter representatividade, até força política.
2: Outra cobrança do presidente foi em relação ao papel da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Ele ainda criticou exigências em acordos internacionais, como o do Mercosul e União Europeia.
3: Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico.
2: Lula citou também a necessidade de redução das desigualdades e da inclusão dos pobres no
3: orçamento. Esses fóruns não podem ser um grupo de luxo. a é elite política. Não. Nós temos que chamar os desiguais, os diferentes, para que a gente possa atender a pluralidade dos problemas que o mundo tem.
2: O presidente falou ainda sobre a meta de desmatamento zero até 2030 no Brasil, mudanças climáticas e o combate à desigualdade. E lembrou que em agosto, no Pará, presidentes da América do Sul, que compõem a Amazônia, vão formalizar uma proposta para levar a COP28, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes, em dezembro. O Brasil vai sediar a COP30 em novembro de 2025, em Belém. E após a cúpula, Lula almoçou com o presidente da França, Emmanuel Macron. Ainda nesta sexta, tem conta com a prefeita de Paris, depois com o presidente da República do Congo e termina o dia com um jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Em seguida, volta para o Brasil. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato
3: Ribeiro.
1: É O Renato falou aí sobre o encontro do Lula com o príncipe saudita, mas após uma repercussão bastante negativa desse jantar, Lula cancelou o encontro. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman Al Saud que jantaria com Lula, é o mesmo que deu de presente o kit de joias à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e que também é suspeito de mandar matar o jornalista Ramal hoje. O evento saiu da agenda oficial do petista após a repercussão negativa sobre o encontro. Não há informações sobre o motivo do cancelamento, nem se uma nova data será marcada. A Receita Federal abriu nesta sexta-feira a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. 5 milhões e 100 mil pessoas estão nesse novo lote. A maior parte são contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX. A consulta pode ser feita no site da Receita. Para saber se a restituição está disponível... O contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. O pagamento será feito no dia 30 de junho. A soma das restituições desse segundo lote é de R 7 bilhões e 500 milhões de reais. Brasil sobe quase 40 posições em ranking de igualdade de gênero. O país saiu da posição de número 94 em 2022 para 57 este ano. Mais informações da reportagem de Daniela Longuinho.
0: O novo relatório sobre igualdade de gêneros do Fórum Econômico Mundial mostra que o Brasil melhorou de forma expressiva. Saiu da posição de número 94 em 2022 para 57 este ano. Os 146 países que fizeram parte do ranking foram avaliados em quatro setores relacionados às diferenças de acesso entre homens e mulheres, participação e oportunidades econômicas, oportunidades educacionais, acesso à saúde e empoderamento político. Numa escala de 0 a 1, o Brasil alcançou nota igual a 0,7 pontos, com destaque para oportunidades educacionais e de saúde. No entanto, ainda há no país grande disparidade de gênero na participação econômica e mais ainda na política. Taua Pires, coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da ONG Oxfam Brasil, explica que na América Latina, o Brasil é um dos países mais desiguais em termos de representação feminina na política.
4: Pensando na última eleição federal, olhando para a Câmara, o saldo geral é um saldo muito ruim porque se a gente parar para pensar que dos 513 deputados federais que foram eleitos, somente 17%, 91 são mulheres, e que somente 29 são mulheres negras, a gente está falando de 5%. 5% apenas são mulheres negras e 17% do total da Câmara são mulheres. Então, assim, ainda existe um abismo muito grande para que a gente consiga é, avançar de fato em termos de representação política no país.
0: Apesar de serem a... A maioria da população brasileira e as principais responsáveis por chefiar os domicílios, as mulheres também sofrem com a desigualdade no acesso a postos de trabalho. A especialista em política de gênero apresenta alguns pontos que explicam essa diferença de oportunidades.
4: De um lado, a gente tem uma questão dos próprios postos, dos papéis de gênero. Então, os postos que estão tradicionalmente colocados para os homens são postos que estão numa posição de salários mais altos. Então mulheres estão muito mais no campo Por exemplo, quando a gente olha para a saúde São as técnicas de enfermagem São as pessoas que fazem os serviços básicos E que por isso ganham menos Apesar disso, a gente sabe que um outro gargalo É a própria questão da igualdade salarial Porque mesmo que homens e mulheres Estejam numa mesma, no mesmo cargo Numa mesma posição de trabalho Não necessariamente eles ganham o mesmo Pelo contrário No Brasil a diferença salarial entre homens e mulheres Chega a praticamente 22% Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, a
0: Islândia é o país mais igualitário e a Europa o continente com maior paridade. Já o Oriente Médio e o Norte da África são as regiões mais desiguais. A última posição é ocupada pelo Afeganistão. Na atual conjuntura de estagnação, o levantamento prevê que a paridade global de gênero. Só será atingida no ano 2154. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: E por decisão da Justiça, o INSS reconheceu o direito ao pagamento de salário maternidade a asseguradas a adolescentes com idade inferior a 16 anos. Em nota, o Instituto afirma que a medida resguarda o direito de crianças e adolescentes que iniciam as atividades profissionais antes da maioridade, tanto no meio rural, em serviços de agricultura e pecuária, como em atividades urbanas, como venda de artesanatos ou atuação no meio artístico e publicitário. Para ter acesso ao benefício, a assegurada interessada deve comprovar a condição de contribuinte do INSS dez meses antes do parto. No caso de trabalhadoras rurais, é necessário comprovar 10 meses de efetivo exercício em um período anterior ao nascimento da criança. Marina Colassante ganha prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Desde 2001, quando a vencedora foi a escritora Ana Maria Machado, que o prêmio da Academia Brasileira de Letras não era entregue a uma mulher. Solimar Luz tem mais detalhes.
5: A escritora Marina Colassante é a ganhadora do prêmio Machado de Assis, o mais antigo e importante prêmio literário do país, entregue pela Academia Brasileira de Letras desde 1941. Desde 2001, quando a vencedora foi a escritora Ana Maria Machado, que o prêmio não era entregue a uma mulher. Marina Colassante nasceu na cidade de Asmara, capital da Eritreia, na África. Em 1948, veio para o Rio de Janeiro, onde se formou em Artes Plásticas. Aos 85 anos, a escritora, jornalista, tradutora e artista plástica receberá o prêmio pelo conjunto de sua obra. Temas como o amor e o feminino sempre estiveram presentes em sua arte. Seu primeiro livro, Eu Sozinha, foi publicado em 1968. Atualmente, são mais de 50 títulos, entre os quais livros de poesia, contos, crônicas e livros para crianças e jovens, que lhe renderam diversos outros prêmios, como Jabuti, um dos mais tradicionais prêmios literários do Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: E para você que vai passar o final de semana na região metropolitana de Goiânia, a Aparecida de Goiânia realiza nesse domingo, dia 25, uma feira sustentável com produtos da agricultura familiar. A feira será das 8 da manhã a uma da tarde no espaço de convivência Viveiro Cerrado, no setor Mansões Paraíso em Aparecida. O objetivo do evento é fomentar iniciativas econômicas sustentáveis, mudanças de paradigmas de consumo e a criatividade. No local haverá barraquinhas com temperos, hortaliças, legumes em conserva, frutas cristalizadas, mel, doces caseiros pães integrais de fermentação natural, bolos fitness, pamonha, bombocado, cachaça artesanal, produtos naturais e artesanato. A feira é realizada pela SEMA, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida de Goiânia, em parceria com diversas entidades, como o Instituto Plantadores de Água, a FAEG Jovem Aparecida, o Sindicato Rural de Goiânia, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, e a UFG, Universidade Federal de Goiás. A entrada é gratuita. E um programa do governo federal quer elevar o nível de segurança nos principais aeroportos do país. O Aeroportos Mais Seguros foi desenvolvido pela ANAC, Agência Nacional de Aviação, e pela Polícia Federal, em coordenação com a Receita. <coughs> Os Ministérios de Portos e Aeroportos e da Justiça e Segurança Pública também participaram dessa iniciativa que prevê, por exemplo, a instalação de mais câmeras e mais iluminação no check-in e nas áreas de bagagens. Além disso, o programa prevê implantar nos terminais biometria para identificação de passageiros e também funcionários dos aeroportos, além de monitoramento e inspeção de bagagens nas esteiras, novos equipamentos de raio-x, escâneres corporais e detectores de líquidos e explosivos. De acordo com a ANAC, o objetivo do programa é aumentar o nível da segurança aeroportuária no país e modernizar procedimentos e tecnologias utilizados na segurança contra atos de intervenção ilícita. A primeira fase do programa, Aeroportos Mais Seguros, será implementada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o terminal com maior movimentação doméstica e internacional do país. Entre as medidas previstas para Guarulhos estão a modernização dos equipamentos de inspeção, melhoria no controle de acesso de veículos e a ampliação dos controles de acesso dos funcionários por meio de reconhecimento biométrico. Agora são 5 horas e 15 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta.
0: O Frequência Aberta volta já.
6: Música Latina. Conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O universo musical dos povos latinos aqui na Universitária da sexta, oito da noite e domingo, seis da tarde
5: Universitária Goiânia
0: Música, informação e diversidade cultural Uma emissora da UFG Estamos apresentando Frequência Aberta
1: o demônio, ou o diabo, ou o capeta, ou o chifrudo, ou Satanás, ou ainda o Lúcifer. Esse ser, que é chamado por uma infinidade de nomes, está presente nas raízes daquilo que a humanidade entende por injustiça e violação dos direitos. O anjo caído inspira a arte, a música, a literatura, o cinema e surge até como resposta para a dor e o sofrimento. Inspirou ainda um estudo do cientista social e professor de sociologia da religião da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Edin Suede Abu Mansur, que agora agora virou o livro O Diabo, lançamento da editora Almedina Brasil pelo selo Edições 70. O autor está na linha conosco. Olá, professor, tudo bem?
6: Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e poder falar desse tema tão instigante que desperta curiosidade. E, às vezes, temor nas Sim. pessoas.
1: Professor, qual que é o ângulo desse livro de título bem provocativo, né, lançado pelo Sela Edições 70? É um estudo de teologia Sim. ou podemos Sim. dizer que está mais voltado para sociologia e para antropologia?
6: Não é um estudo de teologia. É um estudo mais sociológico e antropológico de, de que maneira que nós lidamos com o problema do mal... E como é que o diabo, ele se torna uma espécie de uma representação da nossa ideia do que é mal. Né? E o diabo acaba concentrando nele todo esse nosso imaginário sobre o mal, a maldade, a iniquidade. E nesse sentido, eu faço um percurso histórico de como ele surgiu no nosso imaginário como ele se desenvolveu e
3: como ele morreu também, né?
1: Vamos começar, então, falando sobre é, como que surgiu esse personagem mítico aí. É possível situar historicamente, então, o surgimento do demônio?
6: Sim, é possível. Quer dizer, o mito do demônio é o grande mito dos anjos caídos, né? Que tá, tem referências na Bíblia, enfim. Mas quem é, sistematiza, quem organiza, quem escreve esse mito, está no livro chamado Enoch, é um livro que não, não pertence ao cânon bíblico, ele é do século IV antes de Cristo, antes da era comum, 400 anos, 300 anos antes de Cristo, esse livro foi escrito e é nesse livro que está a história dos anjos chamados vigilantes que se apaixonaram pelas mulheres, as filhas dos homens e vieram ter filhos com elas e a, a descendência dos filhos desses anjos com as filhas dos homens é que seriam os demônios. Porque, enfim, essa descendência de, de anjos e mulheres acabou oprimindo muito os seres humanos, roubando o fruto do trabalho deles. E eles clamaram para Deus, Deus enviou o anjo Miguel, o anjo Rafael, para lutar e liquidar esses demônios. E aí eles serão liquidados no final dos tempos, e é isso. essa história dos anjos caídos. Uhum. Né? E, e é nessa história que surge a figura do demônio e do diabo. No Antigo Testamento, Rodrigo é bom dizer, não existe nenhuma ideia do que possa ser esse diabo que nós conhecemos no, no contexto cristão.
3: Uhum.
6: Existe a palavra Satanás, que foi traduzido por diabo, quando foi traduzido para o grego, mas no Antigo Testamento tem a palavra Satanás. Só que a palavra Satanás no Antigo Testamento não se refere a um personagem, a um, um diabo. A palavra Satanás é um atributo que uma pessoa poderia ter ou um anjo de Deus. O atributo é aquele anjo, aquela pessoa que servia como um acusador né, ou, ou como um, uma espécie de um promotor, né, que acusa, que aponta os erros ou que serve de obstáculo no caminho da pessoa. Então, o anjo de Deus que fala com Balaão é chamado de Satanás. Davi uhum. é chamado de Satanás. O apóstolo Pedro ele é chamado de Satanás por Jesus. Quer dizer, a palavra Satanás não se refere ao diabo, se refere a uma função de acusador.
1: Agora, professor, o demônio ele foi criado para colocar medo nas pessoas. Qual que é a função desse personagem?
6: Olha, eu não acho que seja para colocar medo, porque quando ele foi criado, 400 anos antes de Cristo, na verdade, essa literatura de Enoque é chamada literatura apocalíptica, ou é um dos apocalipses. Enfim, a gente conhece o apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, mas havia outros apocalipses. Um deles é esse livro de Enoque, onde está esse mito. A literatura apocalíptica, ela é, na verdade, ela é escrita para dar esperança para as pessoas. Toda a literatura apocalíptica, inclusive o Apocalipse de João, ele, ele é assim, no sentido de dizer, olha, o mal está com os dias contados, haverá um julgamento final e o mal será condenado e ele será eliminado.
1: Mas o demônio, o satanás, o capeta, seja lá como a pessoa chama, hoje em dia é conhecida como um ser que pune as pessoas, quem pune quem não anda na linha, né professor? É Ai. correto afirmar que o demônio e Deus também né, são instrumentos de controle social?
6: Podem ser, viu? pelo menos eles foram usados... Muito dessa maneira, principalmente na Alta Idade Média. É o fim da Idade Média e o início da, da Era Moderna. É aquele período que a gente chama de Renascença. Esse período era um período de muito medo. As pessoas tinham medo mesmo, medo, terror. Um terror pânico do, do diabo. E a igreja... As igrejas, na verdade, porque não foi apenas a igreja católica, mas as igrejas protestantes, da mesma forma, usaram muito a imagem do diabo e a ação do diabo junto às pessoas para cobrar das pessoas um certo tipo de comportamento que elas desejavam. E, portanto, elas, a figura do diabo serviu como forma de controle social, sem dúvida nenhuma. É, e, e até hoje é usado, viu? A figura do diabo ainda hoje é usada. Assim. Quando sim. a gente vai numa igreja pentecostal, por exemplo, e assiste um exorcismo acontecendo, é uma é, encenação é muito...
1: que dá medo, né?
6: É, uma encenação que dá medo, mas é uma coisa interessante, porque o pastor, ele vai entrevistar o diabo, né? Pelo menos na igreja onde eu fui, nas igrejas onde eu assisti isso, na televisão também, o pastor faz uma entrevista com o diabo, eu acho incrível isso. Uhum. Ele bota o diabo em cadeia nacional para falar e tal, e o pastor pergunta o que é que você está fazendo com essa pessoa, com essa mulher, com esse homem. Ah, eu estou fazendo com que ela beba. Ah, estou fazendo com que ela, no caso, se for uma mulher casada, estou fazendo com que ela. O marido dela chegue em casa e ela não está em casa. As crianças ainda não tomaram banho, quer dizer.
1: Eles usam fazendo... o personagem de uma maneira que para eles é educativa, né? Como é educar a pessoa a fazer a coisa correta, seguindo aquilo que eles acham que é correto. Agora, professor, é preciso ter medo mesmo do capeta. Como é que a gente faz para se livrar dessa culpa que leva ao medo desse personagem?
6: Olha, eu acho que, a, que o conhecimento é uma forma de libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso está lá no, no evangelho, e eu acho que conhecer um pouco a trajetória do diabo, como ele surge, como é que ele se desenvolve no imaginário cristão, qual o papel que ele ocupou durante a Idade Média toda, principalmente na Alta Idade Média, que é o final da Idade Média, no início da Era Moderna, com a caça às bruxas. Quando a gente conhece essa história e entende as razões por que o diabo foi usado dessa forma, a gente começa a perder o medo, num certo sentido. Né? Começa a entender o que é e o lugar do diabo
1: né? e a importância
6: que ele tem até hoje na cultura popular.
1: E aí muita gente fica naquela coisa, será que existe? Será que não existe? Agora, sendo religioso ou ateu, não há como negar que o demônio de fato existe. né? Se não existe no campo metafísico, existe na arte, já foi tema de escola de samba, está sempre fazendo uma ponta em filmes, em novelas, frequenta literatura, música. Fala um pouco para a gente sobre esse namoro do personagem com a cultura ocidental.
6: A questão, Rodrigo, é a seguinte, a gente não se pergunta no campo da, do estudo acadêmico, da sociologia, enfim, do campo científico, a gente não pergunta se o diabo existe, nem se Deus existe,
1: uhum. porque esse
6: não é um problema para nós, isso é um problema para teólogo, para alguém do clero, eles que se, se entendem com essa questão da eles existência. Eles que convençam as pessoas,
1: né? Eles que convençam as pessoas da existência é, Exato.
6: Para nós, a questão é a seguinte: Deus, o diabo, são reais. Eles não precisam existir para ser, serem reais. O diabo é real. Né? Deus também é real. Né? E Independentemente de existir ou não. Porque é o que você falou. Ele está presente na literatura, está presente no filme, nas novelas, as pessoas se comportam por terem medo dessa personagem, então não tem como dizer que ele não é real. Da mesma forma que o, a, o Papai Noel, num certo sentido, também é real. Não importa se ele existe. Uhum. Né? A, a gente não precisa acreditar que o Papai Noel existe para entender que ele é real. A gente, no final do ano, dá presente para as pessoas, a, a economia do país. São milhões e milhões de reais no mundo, são bilhões de dólares que circulam no mundo por causa do Papai Noel as pessoas se abraçam, fazem festa, então o Papai Noel é real, independentemente dele existir. É a mesma coisa com o diabo, com Deus, não importa se eles existem, para a gente a questão é a seguinte, tem gente que acredita e se comporta conforme a sua crença, né? tanto no campo popular quanto no campo mais, enfim, mais educado, e as pessoas fazem promessa, as pessoas... É, mudam um o tipo de comportamento, as pessoas culpam o diabo por um certo comportamento desviante. Sim, sim. Então, o diabo é real. E muita gente é. tem
1: medo até de falar o nome do diabo, né? Não pode é. falar demônio, é um diabo, diacho. satanás.
6: ou diacho!
1: Tem medo até de falar o nome, e é um bicho que tem um monte de nomes, né? Alguns deles, eu citei aqui no início do nosso bate-papo, tem uma infinidade, inclusive alguns muito engraçados, né, professor?
6: Ó, oh, Rodrigo, a questão dos nomes é um, é um tema incrível. Por exemplo, no, no livro Grande Sertão Veredas, por exemplo, do Guimarães Rosa, são 92 nomes para o diabo. Eu falei 40, é, 70 nomes aqui no livro, mas são... São 92 nomes para o diabo no, no Grande Sertão Veredas.
1: Tem cão, cramulhão, pé de bode, sete peles, o que mais que, que o professor lembra?
6: Do que está no Grande Sertão Veredas, a gente tem é, o galhardo, pé de pato, sujo, o homem, tisnado, coxo, pé preto, mafarro, dubá-dubá, capeta, tinhoso, capiroto, pé de bode, sete peles, cabunco, goxumão, sujeito. Ranieta, Tissão, Danado, Rabudo, Buti, Mofim, Malino. Tem um que eu gosto muito, que não está no Grande Sertão Veredas, mas é um dos nomes do diabo, que é Malamém.
1: Uh -huh. é,
6: Malamém, é, é, eu acho muito interessante, porque é o finalzinho da oração do Pai Nosso. O né? Amém, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do, do mal.
1: Amém. Sim, Malamém. É, é. E Nossa. isso
6: ficou o no nome, um dos nomes do diabo é Malamém livrai-nos é. do malamento
1: professor é. quem ficou curioso e quiser ler um pouco mais sobre essa história que você estudou né aliás é só para a gente finalizar é um estudo recente ou você já vem estudando o demônio há muito tempo
6: eu venho estudando demônio o uh, demônio essa,
1: <risos> esse personagem esse,
6: esse personagem do imaginário social cristão, principalmente, faz já uns oito anos. Uhum. Desde 2015, eu acredito. Eu dei um curso, o primeiro curso que eu dei na pós-graduação aqui na PUC de Sociologia do Diabo foi em 2016. E aí eu resolvi escrever esse livro num assim, sentido mais de encerrar um ciclo de estudos, alguma coisa assim, para dar conta, uma prestação de contas das leituras e reflexões que eu vinha fazendo desde 2015.
1: Né? Bacana demais. Quem quiser encontrar o livro chama O Diabo. A editora chama Almedina Brasil, sela edições 70. Já está disponível nas principais lojas na internet, né professor? Já
6: está disponível. E eu não fui atrás para ver, por
1: exemplo, se estava lá na Amazon, mas eu acredito Tá, está, está na que... Amazon. Já. Custa R$ 44,25. Então, Até o preço eu olhei. <risos> tá <bom.
6: risos>
1: okay. Eu conversei com o cientista social e professor de Sociologia da Religião da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Edin Suede Abu Mansur Professor, muito obrigado por falar à Rádio Universitária da UFG e sucesso com o livro.
6: Obrigado, Rodrigo, eu que agradeço pelo convite.
1: Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência. Música hum.